0: Bize yeni bir söz lazım. Bekir Ağardır'la yeni bir yol haritası denemesi.
1: Günaydın Bekir, merhabalar.
0: Merhaba efendim, günaydın. Merhabalar, günaydın. Tekrar.
1: Evet, herhalde dün de toplantıda da görüşme fırsatı da bulmuştuk. Ortak Yaşam Ağı'nın 14 Mayıs seçimleri öncesindeki deklarasyonunda kendi hayatının ve kendi felaketinin seyircisi ya da suç ortağı olmaya zorlanan bir yurttaşlığı kabul etmiyoruz dendiğini de söylemiştik. Biraz ondan yani Cumhuriyet ve 14 Meclis seçimleri konuşmasıyla Bekir da kamuoyuna açıldı Oya diye yazmış. Bunda T24'ten Candan Yıldız bugün yetiştirmiş yazıyı. Bir genel değerlendirme alabilir miyiz neler olup bittiğine dair? Şimdi
0: efendim önce izin verirseniz, önce OYA oya hakkında bilgi verelim izleyicilerimize, evet. dinleyicilerimize. Aşağı yukarı üç yüle yakın bir zamandır, yani iki buçuk yıla aşkın bir zamandır. Bir grup, bir grup derken 150 kişiye yakın. Ülkenin farklı bütün siyasi geleneklerinden gelen, yani muhafazakar, seküler, sol, sağ, Türk, Kürt farklı siyasi geleneklerin içinden gelen e, ağırlığı entelektüeller kanaat önderleri ya da sivil toplumdaki önderler diyebileceğimiz insanlar yani bir bakıma etkilenenleri etkileme e, mahareti görece yüksek insanlar bir araya gelerek Ülkenin gidişatına dair ne yapabiliriz ve ne yapmalıyız gibi bir soru yönlerine koyarak tartışmaya, konuşmaya başladılar. Temel amaç şuydu, o tarihlerde henüz bugün seçime yaklaşırken artık karşımızdaki ittifaklar ya da seçimle partilerin hangi adaylarla hangi işbirlikleriyle girdikleri belli ama o tarihte henüz bu konuda hiçbir işaret yoktu. Dolayısıyla amaç bütün farklı fikirlerin, farklı siyasi geleneklerin ve doğal olarak da hepimiz farklı kimliklerden gelen insanlar olarak bir arada düşünmenin, konuşmanın, birbirinden öğrenmenin, birbirinin yaralarına ya da fikrine destek olmanın ya da paylaşmanın mümkün olabileceğini deneyimledik her şeyden önce. Ve bir yandan da bu deneyimler ve bu ortak çalışmalardan üretilmiş... Demokrasi, demokratikleşmeyi ülkenin temel hedefi olarak bütün kimliklerin bir arada ve da bütün farklı fikirlerin bir arada olabilmesinin mümkün olacağı bir demokratik projesi çerçevesinde hem siyasi aktörleri etkilemek etkilemeye çalışmak hem de kamuoyunda, toplumda, bireylerde demokrasi talebini yükseltmek e, amacıyla başlandı. Çok temel olarak da bir takım ilkeler vardı sonuçta. Çok da yani hem bir bütün bunları başarabiliriz diyen, önce yurttaş demek örneğin, demokrasi olmazsa olmaz ve sadece demokrasi sandık değil, bir değerler, uygulamalar, yaşam biçimidir diyen, şiddete karşı olan en azından, özgürlükleri, eşitliği, toplumsal barışı, huzuru kendine esas alan adalet diyen, temel ilkeler etrafında farklı özgürlükçüleiklikti diyen temel ilkeler etrafında farklı fikirlerimiz olabilir ama önce demokrasi inşa edelim diyen bir grup bu konuda yapı hani çok sessiz çalışıldı ya da illa görünür olmak bir tabela asmak gibi şeyler öncelenmedi. Tam aksine hmm. e, hem birbirimizden öğrenelim hem bunun mümkün olabildiğini yani farklı kimliklerin, farklı siyasetlerin bir arada birbirine öğrenerek, birbirine kulağını, gözünü, yüreğini açarak konuşmanın uzlaşmalar üretmenin mümkün olabildiğini göstermek bir bakıma da idi. Bu çerçevede de uzun bir süre, hem herkes birbirinden etkilendikleri, öğrendikleri ve bu temel hedefler çerçevesinde yazıp çizmeye, konuşmaya, bireysel faaliyetine bulunduğu alanda ama medyada ama sivil toplumda çabalamaya devam etti. Bir yandan da özellikle partilerle biraz daha arka kapı diplomasisi dediğim benim, daha sessiz ilişkilerle bu demokrasi ihtiyacının altı çizilmeye ve onların üzerinde de bir demokrasi talebi konusunda basınç, baskı üretilmeye çalışıldı. Ve artık şimdi seçimler yaklaşırken tuzluş gün kala niye kendini bir bakıma hani kamuoyunun önüne çıkma ihtiyacı duydu ya da kendini açıklama ihtiyacı duydu? Çünkü bu seçimlerin gerçekten ben Türkiye'nin ve oradaki arkadaşlarımızın hemen hemen tümü bu seçimlerin Türkiye için bir medeniyet seçimi olduğunu bir demokrasi meselesi olduğunu ve bu seçimlerin asıl çılgın projesinin demokrasiyi inşa etmek olması gerektiğini ama ne yazık ki siyasi aktörlerin, oluşan ittifakların bu meseleye yeterince basmadığını ya da önemsemediğini ya da öne koymadığını hissetmek dürtüsüyle birazcık kamuoyuna çıkmak ve kamuoyunda da seçmende de bu konuda bir talep, siyasiler üzerinde bir baskı oluşmasını sağlamak amaçlandı. İyi. En azından ama temel hedeflerden biri şuydu, yani tek kişi olmak değil, 150 kişi aynı şeyi düşünsün değil. Yani burada kritik şey, o hedef durum olan demokrasi yani bütün farklılıkların bir arada olabildiği, onurlu yaşam hakkının mümkün olduğu ama aramızdaki farklı siyasi tercihlerin, kimliklerin de olabileceği, yani hepimizin içinde onuruyla var olabileceği o demokratik hayatı inşa etmek, ama o hedef durumu içinde de elbette farklı fikirlerin, farklı kimliklerin, farklı ihtiyaç ve talepler etrafında örgütlenmenin de mümkün olabildiğinin, olması gerektiğini topluma da siyasi aktörlere de bunu anlatmak. Temel amaç buydu ve seçimlere giderken de kamuoyunun ve özellikle de seçmenin dikkatini çekmek amacıyla da dünkü basın toplantısı yapıldı. Dolayısıyla cümle aslında tekrarlayayım izin verirseniz. Yani bu seçimlerin söyleyeyim. çılgın projesi aslında ülkede tam demokrasiyi inşa etmek olmalıdır. E, kanaatimiz budur. Halbuki şu anda baktığımız zaman örneğin dün AK Parti e, ya da Erdoğan seçim manifestosunu bir bakıma açıkladı. Tümü ekonomik vaatler e, Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'de konuştu. O konuşmanın özü de tümü ekonomik vaatler. Elbette ekonomik vaatler gerekiyor ama asıl problemi Türkiye'nin bugün ekonomik reformlarla siyasi ve hukuki reformları aynı anda eşgüdüm ve bütüncül bir bakış açısıyla yapmak. Yani demokrasiyi inşa etmeden, denge denetleme mekanizmalarını kurmadan, şeffaflığı, hesap verebilirliği, liyakati Cumhuriyetin bir takım değerlerini laiklik dahil eğitim hukukun üstünlüğü dahil bunları yeniden güçlendirerek ama demokratikleştirerek inşa etmeden o yalnızca ekonomik vaatler yani seçmeni sadece seyirci ve yalnızca yiyen içen hatta hani amiyane tabiriyle ile söylerim Çekirdek çitleyerek sahadaki oyuncuları, siyasi aktörlerin e, dalaşmalarını, münazaralarını, münakaşalarını izleyen bir konumda tutan siyaset var bugün önümüzde. Ve bu doğru bir şey değil. Sağlıklı bir şey de değil. Ülkenin ihtiyacı da bu değil. Asıl önemlisi bence o.
1: Evet, burada yani çeşitli e, akademisyenlerin, yazarların, şairlerin çok sayıda akademisinin de bulunduğu bir kuruluş var. Ama aralarında siyasetçiler de var. Ve bu bana şeyi hatırlatıyor. Bu New York Review Books'ta 1967'de, 2023'ten yani 156 yıl kadar önce Chomsky'nin yazdığı önemli bir makale vardı. Beni ve benim gibi çok sayıda insanı da etkilemiş olduğunu yakından bildiğim bir şey. Yani entelektüel olmak, e, okur yazarlığı ötesinde e, bir çeşit sorumluluk yükler insanlara. Evet. E, bu ger, yani hükümetlere güç sahiplerine e, gerçekliğin hesabını sorabilmek sorumlu yükler diye çok eski bir ek olarak çıkmıştı New York Review Books'ta ve benim elime de bir arkadaş tarafından gönderilmişti. O, o tarihten beri kendimi de çok etkilenmiş buldum ama başka ondan etkilenen, bu anla işten etkilenen başka arkadaşlarımın da olduğunu bili, biliyorum. Şimdi mesela bu o, o, ortak yaşam ağında e, yap, dün senin de yaptığın konuşmada. 14 Mayıs seçimleri için bu seçim bir medeniyet seçimi. Ya demokrasiyi ya otoriterliği seçeceğiz. Ya gönüllü yurttaşlar olup olamayacağımız bir hayatı ya da mecburiyetleri olan bir hayatı yaşayacağız demen de onu bir kez daha hatırlattı bana. Hem dün de bu konuşmadan yani Noam Chomsky'nin önde gelen düşünür ve aktivistlerinden dünyanın böyle bir şey ne de dersin. Evet.
0: Şimdi efendim şöyle bir kere bu seçim Sadece Türkiye'nin seçimi de değil, bir bakıma aslında dünyayı da etkileyecek, dünyanın dinamiklerini de etkileyecek bir seçim konuşuyoruz. Neden böyle diyorum ya da böyle bakıyorum? Bir kere evet büyük bir, bir bir hikaye hani bu programın adı olan o yeni bir söz lazımın. Arkasında gerekçesinde daha büyük çağ değişimi gibi bir hikaye falan da var ama bir yandan da bir günceldeki gerilimler ya da hani güncel dinamikler var. O güncel dinamikler dünya ölçeğinde baktığımız zaman bir, bir dünyanın önemli ya da güçlü aktörleri arasında hem ekonomik hem siyasi planda yeniden bölüşüm kavgası var ve bu yer yer artık doğrudan sıcak savaşlara dönüşmüş durumda. İşte Ukrayna meselesinde de gördük bir yandan. Ya da Amerika için ekonomik gerilimlerinde de görüyoruz. Ee, Ama bu, bu ekonomik ve siyasi bölüşüm kavgasının yanı sıra bir önemli üçüncü gerilim hattı daha var ki o da dünyanın ya da batı ülkelerinin e, Müslüman coğrafyalan olan kültürel gerilimi. Ee, yani bunu yokmuş gibi davranamayız. Bakın en yakın zamanda yaşadığımız örnek işte Ukraynadan ağır savaş nedeniyle Avrupa'ya geçenlere karşılamış biçimi ve yapılanlar ve izlenen politikalarla Suriyeliler meselesinde sınırlarda onların boğulmasına, ölmesine, açlıktan, soğuktan, donmalarına izin veren aynı Batı. Dolayısıyla bir tarafta işte islamofobik akımlar, nazist akımlar, faşist akımlar, hareketler, katliam çabaları. Bir tarafta da işte Talibanlar, işitler gibi insanların kafalarını kesmeye, kadınları kapatmaya çalışan başka bir radikal zihniyet. Dolayısıyla Türkiye ve bu seçimler bütün bu hikayenin hem sahnesi hem öznesi ve Türkiye bu muasır medeniyet olarak Batı'nın kurumsal yapısını kendine seçmiş bir ülke ama bu konuda da şimdi İslamcı ve Avrasya'cı bir zihni ittifaklan. Başka bir tercihe doğru yönelmeye çabalayan da bir ülke. Şimdi o zaman biz bu seçimlerde Avrupa'nın taşrası ya da dünyanın taşrası mı kalacağız ya da Avrupa'nın ve dünyanın etkin bir ülkesi mi olacağız gibi bir soru var önümüzde. Ve seçeceğimiz insanların siyasi tercihleri, dünyayı okuyuşları, medeniyet diye tanımladıkları şeyin ne olduğu önemli. Yoksa sadece bir cumhurbaşkanı seçeceğiz ve mührü eline verip, o tek kişinin hayalleri, bilgileri, fantazileriyle sınırlı bir hayat mı yaşayacağız? Yoksa 85 milyonun ihtiyaçlarından, taleplerinden, umutlarından, beklentilerinden yaşayan bir başka hayatı mı hep beraber inşa edeceğiz? Temel meselem bu. Ve ne yazık ki şu anda işte seçimlere 33 gün var örneğin. Dış politika ya da dünyanın gidişatı tartışılmıyor. Hatta ülkenin demokrasi ihtiyacı da tartışılmıyor ama sadece ekonomik vaatler var ve o vaatler de çoğu yapısal reformlardan daha çok devletin vatandaşa sen evinde otur, uslu insanlar ol, makbul vatandaşlar ol, böyle muhalef hareketlere girme. Örneğin öyle etki et, tasarlama hükümeti eleştiren ya da hükümeti eleştiren tweet atma, mesaj verme. Ustu insanlar olursan da biz sana şu kadar yardım edeceğiz. Evlenirken sana bu kadar kredi vereceğiz. Vesaire diye yürüyen bir siyasi zemin. Şimdi biz kopuk bir siyasi zemin konuşuyoruz bir yandan. Her şeyden önce. Bir yandan da gerçekten eğer Türkiye bütün dünyada bu dinamikleri biraz da çoğaltan ama tek nedeni de olmayan popülist iktidarlar, otoriter iktidarlar dönemi de bu. Macaristan'da, Polonya'da işte İtalya'da bile örneğin paşistler iktidara dahil oldu. Fransa'da Le Pen iktidara dahil olmak üzere vesaire. Dolayısıyla karşımızdaki problem ve Türkiye'nin fırsatı böyle bir popülist otoriter iktidarı ve dünyanın bu yeniden bölüşüm kavgası ya da gerilim hatları dediğim o üç katmanında da doğrudan meselenin tarafı, sahnesi, öznesi olan bir ülkede kaos ve karmaşa olmadan seçmenin tercihleriyle ve siyaset marifetiyle yeni bir toplumsal uzlaşma üretmek ve bu başarıyı dünyaya bir örnek, ilham verici bir hikaye olmasını göstermek gibi bir fırsatımız var. Ve o yani ortak yaşam ağındaki insanlarda kelimeleri farklı kurabiliriz. Farklı siyasi hayallerimiz, iddialarımız ya da referanslarımız da olabilir. Ama esas itibaren Türkiye'nin bu rolü konusunda ya da Türkiye'nin yapması gereken demokratikleşme e, konusunda ortak fikri olan o hedef durumunda hayalini isterleştirmiş insanlar özü itibarıyla. Bugün dolayısıyla aydınlar olarak ya da hani her ne kadar ne kadar aydın sayılıp sayılmayacağımız ayrı bahis sonuçta bunun da bir diploması yok. Ama en azından memleketin geleceği için burnunun direği sızlayan ve bu konularda 24 saat düşünen, yazan, konuşan insanlar olarak o ortak hayali nasıl diri tutabiliriz, siyasete bunun sonuçlarını nasıl aktarabilir ya da siyasi aktörler üzerinde bu konuda nasıl bir baskı üretebiliriz ya da bilgi desteği üretebiliriz. Aynı zamanda da toplumda da bu duyarlılığın güçlenmesini seçimlerde veya hayatımızın her anında sadece seçimlerde de değil, siyasi aktörler üzerinde toplum bu konuda nasıl bir ihtiyaç ve talep baskısı kurabilir gibi çabalar sonuçlar Ve tabii ki bir tek bu ağda değil, benzer birçok ağ da var muhtemelen. Ama özü itibariyle Türkiye bugün karşı karşıya olduğumuz bütün bu problemler kendi içimizdeki problemler dahi, bütün kurum ve kuralları yıkılmış, artık hani, daha demokratik temsili demokrasinin de bütün krizlerini yaşıyoruz biz aynı zamanda. Yani sadece bir fazla oy alarak mecliyi ele geçirenin her şeye karar verebildiği ve o kişinin hayalleri, fantazileri, bilgisi, vizyonuyla sınırlı bir hayat mıdır meselemiz? Yoksa bu ülkede hepimizin farklı kimliklerimizden sokağa çıktığımızda anlımız dik, onurlu yaşam hakkımız mıdır? Onurlu yaşam deyince artık işte deprem vesilesiyle gördük Mesela somut bir örnek, ne diyor iktidar ya da devlet dediğimiz mekanizma, evleri yıkılan yurttaşın evlerini yaparım ama taksitlendi işte e, borçlandırırım, ödüyorum. Halbuki bu devletin görevi, barınma hakkı devletin görevi, kadının şiddeti engellemek de devletin görevi. Burada kritik mesellerden bir tanesi ya da demokrat olup olmamanın ölçüsü ya da kilit taşı, demokrasinin kilit taşı mesele kadın meselesi bir bakıma. Yani evinde uğruna ölmeye, öldürmeye razı olduğunu söyleyen bir geleneksel ateerkil kültürü var bu toprakların. Hani at, avrat, namus, silah diyen. E ama aynı insanlar evinde uğruna ölmeye, öldürmeye razı olduğu kadınlığına demokrat değil ama sokakta demokratım ben diyor. Dolayısıyla demokratlık tanımını da yeniden belki düşünmemiz lazım. Ve kadın meselesi. E şimdi buradan baktığımız zaman Son 15 günde bile yaşadıklarımıza bakın. Yani iktidar Hüda Parlan ve Yeniden Refah Partisi ile ittifaka dahil olmaları, görüşmeleri içinde aleni hiç de hani öyle bir mahcubiyet hissetmeden, gizlemeden, çok aleni kamuoyunun önünde kadın haklarını pazarlık konusu yaptı. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmeyi bırakın, ailenin korunma kanunu ya da kadını şiddetten korunma kanununu bile son derece ahlakçı bir bakışla ve bu yeni iki ittifak ortağı parti ile ordulardan bile hangi adımları geri adım geriye doğru adımların hangileri olabileceğini pazarlık konusu yaptı örneğin. Şimdi bütün bunları tartışmadığımız ama bu kadar kritik meselelerin, bu kadar hayati meselelerin önümüzde olduğu ve 33 gün kalan bir seçimde sadece ekonomik vaatlerden yürüyen bir seçi ne diyelim siyasi aktörlerin Sahnelediği bir şey var karşımızda. Sorunda tam da bu. Yani gerçek siyasi aktörlerin önemli bir kısmının galiba gerçeklikle ilişkilerinde bir sorun var ya da gerçekliğin farkında değiller.
1: Evet bu çok bana da önemli gözüküyor yani ben demin e, New York Review Books'ta çıkan bu ek derginin eki olarak çıkan önemli makaleyi Chomsky'nin e, dile getirirken Türkiye'de bazı kavramların da tamamen anlamını kaybetmiş olduğunu e, son zamanlarda daha da çok mesela entelektüel deyince entel dantel gibi hem de sol şeyler, kavramı mahvedici şeylerden gelişmeler olduğunu da düşünmüştüm. Halbuki entelektüelin sorumluluğu, entelektüellerin sorumluluğu dediği zaman işte ortak yaşam kuran akademisyenler, yazarlar, gazeteciler ve hak savunucuları e, kesinlikle entelektüelin sorumluluk e, almayı ve hakikati senin biraz önce de söylediğin gibi e, sor, hakikatin gerçekten yeniden inşası olduğunu e, söylemekte Evet, düşünüyordum. Bir de mesela dün Figen Çalıkuşu da oya toplantısında önemli bir şey söyledi. Mesela ki sayısını tam hatırlamıyorum ama bu imar affı diye adlandırılan sayısız derecede çıkarılan şeylerden, yasal düzenlemelerden milyon, milyonlar evet. kişi 10 milyon yaramanı... 250 bin
0: kişi başvurmuş
1: Evet, bu bu tabi tam anlamıyla bir sessiz kalma suç suç ortaklığının da anlamına suç ortaklığı anlamına da geliyor yani ya da işte evet, evet. Yani, yani... hem suç
0: ortaklığı anlamına geliyor hem de i, bu büyük hikayeden kayıt dışı ranttan ya da hukuk dışı davranışlardan i, sus payı bir bakıma yani yurttaş da suça ortak edilmeye suça evet. ortak olmaya ve suskunluğa razı edilmeye çalışılıyor Demin zaten de dedim, otoriter
1: rejimlerin şeyi de tam bu yani nazizmin başta olmak üzere faşizmin suç ortağı yaparak şey yapıyorlar devletle tabi Dolayısıyla
0: evet. burada <gülüyor> temsili demokrasinin de bütün dünyada Türkiye'de de krizi meselesi var yani bütün dünyada da Türkiye'de de temsili demokrasi krizde ama şimdi buradan kaçınmanın yolu e, otoriter bir yönetim midir yoksa demokrasiyi katılımcılığa doğru, hayatın her alanında bir yaşam biçimi haline çevirmeye doğru, yerellerden başlayarak herkesin kendine dair kararlara dahil olabildiği yeni bir başka katılımcı sürece doğru mu çevirmek yoksa seçmeneği ya da yurttaşı sadece devletin koyduğu, makbul vatanda sınırları içinde devranmaya zorlayan ve sadece seyirci konumuna iten bir hayat mı? Şimdi bu ülkenin insanları bunu hak ediyor mu? Hayır. Bu ülkenin insanları peki bunu istemiyor mu? İstiyorlar. Sadece elbette bugün bu kadar büyük bir ekonomik tufanın içinde elbette önce hanenin dirliği, düzenliği meselesi öncelikli. Hani o bildiğimiz temel literatürde de olan ihtiyaçlar hiyerarşisi içinde. Tabii ki önce insanlar hanenin geçimine, hanenin eğitim, sağlık, barınma, asayiş, güvenlik gibi öncelikleri var. Ama bu diğer meseleleri önemsemiyorlar anlamına gelmiyor. Kimliklerini önemsemiyorlar anlamına gelmiyor. Kendi dillerinden konuşabilmeyi, eğitim alabilmeyi istemiyorlar anlamına gelmiyor. Adaleti, eşitliği, özgürlüğü istemiyorlar anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla hep bir ekonomik kriz, sü sürekli krizler yuma halinde bir yaşam ve o krizler yuma halindeki yaşam içinde de birileri istiyor ki vekaletlerimizi beş senede bir birilerine verelim tek kişiye ve onların hayalleri ve fantazileriyle sınırlı bir hayata da razı olalım. Ee, böyle değil. Ee, Dolayısıyla bugün şunu gerçekten daha basit bir gerçek var. Bugün siyasi aktörlerin karşımıza koyduğu tablo Sanki siyasi liderler ve partiler seçmene karne veriyormuş gibi davranıyorlar. Halbuki seçmen onlara karne verecek seçimde. Yani e, dolayısıyla e, efendim işte bütün bu krizlerin nedenlerini görmüyorlar mı? Ya da şu yani hep seçmenin rasyonel akıllığın karar vermesini ve kendi lehlerine, kendi partileri için, kendileri gibi düşünmesi için sanki seçmeni hep sınava zorluyorlar. Halbuki farkında değiller ki seçmen onları sınava sokacak ve karne verecek. Değil. Şimdi dolayısıyla artık bireylerin, seçmenlerin seyirci olduğu bir hayat değil. Hayatımızın, gündelik hayatımızın her alanında kendimize dair kararları bildiğimiz, kendimize dair karar süreçlerine dahil ve müdahil olabildiğimiz ama bir yandan da kimliklerimiz, tercihlerimiz ya da siyasi tercihimiz ya da kimliğimiz için her, herhangi bir ortak hayatta herhangi bir avantaja ya da dezavantaja sahip olmadığımız onurlu bir yaşam bu kadar basit. Onun için bu işin hani ameyane tabiriyle zurnanın zırt dediği yer neresi? Zurnanın zırt dediği yer ya da daha hani daha aydınca ya da entelektüelce söyleyelim demokrasinin kilit taşı meselesi kadın meselesi. Kadına bakış, kadına gündelik hayatta biçilen rol e, baktığınız zaman iktidarın bu konudaki hayallerinin ne olduğu meydanda yani son 15 gündür bile hani bir yakıştırma da değil kamuoyunun önünde çok açık biçimde yürüdük bütün bu süreç pazarlık ya da e, müzakereler e, ama baktığımız zaman da muhalefet de bu konuyu hiç gündeme getiriyor değil ya da muhalefet de hala kadın meselesinde ya da özgürlükler meselesinde ya da demokrasi meselesinde çok güçlü bir söylemi, bir iddiayı, bir vizyonu seçmenin önüne de koymuş değil. Biraz da hani ortak yaşamanın kendini açık etmek ve seçimlere 33 gün önce kamuoyunu bir kez daha bir ses çıkarma, çalışma çabasını bu şey ihtiyaç şey yaptı, kaynak yetti.
1: Evet dün Rüya e, Gülbahar da bu Oya toplantısında yaptığı konuşmada da yani Millet İttifakı'nın da listelerin eşit temsilden uzak olduğunu söyleyip e, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında kadınlara vitrinlik rol verildiğini de ifade etmişti. Ve yani kadınların özellikle pandemi ve deprem gibi ağır durumlarda da ağır bir cinsiyetçi fatura ödediğini de hatırlatıp mor ve yeşil ha. ekonomiyi merkeze almalıyız dedi yani. Ortak yaşamda alternatif modelleri tartışmak için önemli bir yer dedi. Tam bu toplantıdan çıktıktan sonra da bu yeni Refah Partisi'nde harem selamlık tartışmasını okuyunca şaşır, yani şaşırdım <gülüyor> diyemem ama tepkik bir örnekti yani yan yana Aynen. taraf çektiremezsiniz diyen bir parti var. <gülüyor> Aynen
0: yani dolayısıyla gerçekten... Ee, başta söylediğim gibi gerçekten ilişkisi sorunlu hale gelmiş olan seçmenler, bireyler, yurttaşlar mı yoksa gerçeklikten ilişkisi sorunlu hale gelmiş olan siyasi aktörler ve partiler mi sorusu önümüzde duruyor. Yani bir kere gerçek hayattan bir, bir siyasi zemin arasında müthiş bir yarılma var benim tezlerimden birisi o ve bu partiler ve siyasi aktörler gerçek hayatın ihtiyaçları, talepleri ve sorunları üzerinden ya da sınıfsal ihtiyaçlar üzerinden şekillenmiş durumda değiller. Yoksulluk ve adaletsizliğe karşı mücadeleden de şekillenmiş durumda değiller. Her birinin birbirlerinden farklarını konuşmaya başlasak o farkları oluşturan şeyler gerçek hayatın problemlerinden daha çok ezberleri ve kendi e, hayata bakışları ya da ve kendi o hani ideolojileri diyeceğim ama o ideolojileri de ne kadar sadıklar ya da o ideolojileri ne kadar farkındalar. Örneğin partilerin programları var. Hani ben gerçekten hani bizi dinleyen genç araştırmacı, akademisyen arkadaşlar varsa ya da doktor öğrencilere mesela şunu önermek isterim. Yani Partilerin programları var, kuruluşlarında ilan ettikleri. O programmatik metinler veya seçimlerdeki manifestolar bir bakım o partinin ideolojik konumunu, tercihlerini ve hayatı o nasıl okuduğunu da gösteriyor esası itibariyle. Ama pratikteki liderlerin konuşmaları ya da seçim vaatleri ya da pratik hayatta ya da yasama sürecinde meclisteki tartışmalarda alınan pozisyonların ne kadar o manifestolar ve programatik belgelerdeki e, alt alta konmuş o güzel cümlelere e, paralel yürüyor ne kadarı bambaşka yerlerden e, vücut buluyor hayata geçiyor gerçekten analiz etmek, incelemek Türkiye siyasetini anlamak için çok e, önemli olacağını sanıyorum.
1: Evet galiba de bitirdik bu şekilde yani dün ayrıca Murat Kubilay da dünkü toplantıda yani artık eskisi kadar genç olmasa bile Türkiye nüfusunun önemli bir yüzdesini evet. hala gençlerin teşkil ettiğini ve onların gelecekte neler yapılması gerektiğini de çok kapsamlı bir şekilde ele alan bir konuşma yaptı. Onu da hatırlatmak istedim yani.
0: Evet efendim. Umutlanmaya evet. devam, çabalamaya devam. Sonuçta hepimizin galiba Ömer abi senin tabi tahayyül dünyan ya da açık radyonun dünyası biraz daha Türkiye'den de öte bütün kainatı geleceği ee, ama en azından dün o kendini e, açık eden insanlar gerçekten 24 saat memleketin geleceği için burnunun direği sızlayan buna emek koymak için ne yapabiliriz diye uğraşan insanlar hangi siyasi gelenekten fikirden gelirsek gelelim bugün ee, bu, bu Küçük deneyimin bile ülke için değerli olduğunu sanıyorum ve umuyorum.
1: Evet ben de öyle. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar efendim. İyi, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Tamam.